0: God dagens och välkomna till det 67 avsnittet av civilsamhällespodden som dyker upp lite spontant. Vi får se när nästa avsnitt dyker upp. Nu, vignet. Idag sitter jag tillsammans med Hanna Kroksson som är generalsekreterare för LSU, alltså landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer och även då kanske mest relevant för idag ledare för demokratigruppen inom Nysta som vi kommer att prata mer om sen. Hej! Hej! Kul att ha dig här på, på länk. Och då kör vi egentligen först ut med den första frågan som är, hur blev du en engagerad människa?
1: Ja, det, den, ja jag, jag är verkligen en sån här person som föddes in i det så att säga. Och min, min mamma brukar säga att jag var med henne på en sån här diakonal ideell grupp när jag var två veckor gammal i Svenska kyrkan. Där jag verkligen har vuxit upp och haft en massa olika uppgifter och uppdrag. Och, eh, verkligen fått växa i mycket i den lokala församlingen först och sen vuxit vidare i stiftet som är liksom regionen. Och sen var jag då vice förbundsordförande för Svenska kyrkans unga i några år mellan 2009 och 2013. Vilket var ett helt fantastiskt år. Jag kommer säga eh,
0: att du var vice så länge. Det känns som en post som man antingen brukar liksom kliva uppåt eller försvinna ut från snabbare.
1: Alltså jag är verkligen en vice ordförande. Jaha. Eh, ja, det får vi se. Ja, nu, har jag, nu har jag blivit ordförande också i vissa sammanhang och så. Det är väldigt, väldigt roligt och jag försökte ju bli ordförande i Svenska kyrkans unga också. Det ska man inte hymla med. Men jag... Jag är faktiskt verkligen, jag har kommit på det. Så jag har varit vice ordförande flera grejer. Och just nu är jag vice förbundsordförande för Sensusstudieförbund. Och jag är vice förbundsordförande eller riksordförande för hela människan som är kyrkornas sociala arbete. Och jag har varit vice ordförande för Kristna fredsrörelsen. Och i eh, studentteatern på Stockholms universitet. Och så. Jag vet inte, det är, liksom det är en position som jag ändå är ganska bekväm med måste jag säga.
0: Jag har jag nu, men, men var inte du förtroendevald i LSU också innan du blev generalsekreterare?
1: Jo, då var jag också vice Det
0: alltså det hade för mig.
1: Ja, precis. Ja. Ja. Så, det, så är det.
0: Men, men vad är det med vice som som är så fantastiskt då? Ja,
1: ja, ja, det, alltså, jag har haft otroligt roligt på mina vice roller. Jag har jobbat väldigt... Jag har fått jobba väldigt nära mina ordförandingar oftast. Just perioden i LSU, är är väldigt speciell. Men eftersom att vi hade skikskrivningar och det var mycket som hände i organisationen och sådär. Men i, på, det hela, på det hela taget så tycker jag det är väldigt roligt som vice ordförande att ändå få verkligen jobba nära en ordförande. Och att liksom finnas med och behöver liksom inte ha den där Rollen. Jag tror att på ett sätt har det också fostrat ganska mycket det som jag nu liksom jobbar med som generalsekreterare. Att, man är, att, att jag gärna liksom tar det andra perspektivet och liksom kanske nu då är jag väldigt mer operativ och liksom implementerande och strategiskt på ett annat sätt. Att jag inte behöver vara den... Liksom, representativa eh, utåt på det sättet som jag tänker att en ordförande ofta är. Men i Svenska kyrkans unga så var det faktiskt mycket så att jag som viceordförande hade mycket av de externa relationerna utanför Svenska kyrkan eh, och utanför Svenska kyrkans unga själva, medan då ordförande fokade mycket inåt i rörelsen och jag mer liksom jobbade med andra organisationer. Vilket ju också var en av anledningarna till att det var ganska lätt för mig sen att gå vidare till LSU för att jag liksom Just att jobba externt och jobba med samverkan är det som liksom har präglat hela min engagemangstid väldigt mycket skulle jag säga. Jag är ju också ordförande nu då för NOD som är den här samverkans samarbetsorganet mellan civilsamhället och regeringen. Och det är ju ja, också verkligen ett det är ett jätteroligt arbete där man, där man får... Liksom, så, Långsamt på något vis men ändå föra saker framåt. Och liksom lära av varandra väldigt mycket. Det är... Jag, jag tror jag lärde mig otroligt mycket i Svenska kyrkan och Svenska kyrkans unga just liksom på något. Ibland så brukar jag kalla nåd för liksom en ekumenisk liten funktion mellan, nästan då mellan civilsamhället och politiken. Att, man, att det handlar väldigt mycket om att liksom stå kvar i dialogen och prata och nå saker. Nå fram i konsensus och sådär. Och det blir det en ekumenisk funktion. Ja, men det är liksom mycket det här. Man ska inte övertyga någon annan om vem man är eller, eller om att den ska bli som en själv utan man ska liksom respektera varandras roller väldigt mycket. Och att man, det viktiga är att man liksom är tydlig med, med sig själv på något vis och att man kan. Jag känner igen mycket av det från interreligiösa samtal och sådär också- där det verkligen är viktigt att man känner sig själv väldigt väl- och inte är där för att packa på andra att de ska bli som en själv- utan att man liksom ska hylla mångfalden på något vis.
0: Och att mötas mycket i liksom ödmjukhet på något sätt.
1: Ja, verkligen. Mm. Och, liksom och, och, och att liksom kunna konstatera också hur läget är. Det finns ju liksom en maktbalans där- och att kunna se den och liksom ändå agera eh, inom den eller trots den eller vad man nu vill se. Liksom.
0: Ja, eh, en, en sista fråga som jag som är lite nyfiken på. Men, men hur, hur gick det och hur kändes det att gå från då att vara förtroendevald att vara anställd i en och samma organisation?
1: Ja, det har inte bara varit enkelt men det har varit väldigt roligt. Jag har ju... Eh, det är, det är klart att det finns lite utmaningar i det. Men, men jag, jag kände väldigt mycket. Så vi, som sagt, vi hade ganska omvälvande år på LSU under, mina, under min tid som förtroendevald. Eh, vi gjorde om väldigt mycket. Vi, liksom, och, så där, och på något vis så kändes det skönt att kunna liksom, ta en annan roll. Eh, att jobba med det som jag tror att jag är. Bäst på. Eh, och att också på något vis vi behöver verkligen skapa ett tydligare organisatoriskt minne. Men innan det helt och hållet är på plats så var det också skönt att få bidra med att liksom vara den, vara någon som liksom inte, inte spräckte upp allt det här som vi liksom på något vis hade skapat utan också kunde liksom fullfölja grejer eh, och att göra det liksom från en annan position det kändes bara förmånligt faktiskt
0: Hur ofta tänkte du tankar i stil med vad tänkte vi när vi tog det här beslutet och varför måste jag leva med det nu?
1: <laughs> men det, det tänker man väl ibland men det är inte men, men det är också jätteviktigt, det är, jätteviktigt. Alltså, det är en, verkligen det är en förmån också att kunna se just det här med apropå maktroller och, och sånt igen. Liksom att, att veta så här, men det här, det här vet jag att jag måste fråga någon annan om för det här, det här hade jag velat bestämma själv eh, om jag hade varit förtroendevald. Eh, jag hade, första ledningsgruppen som jag jobbade med då på LSI var ju ett gäng gamla ordföringar eh, i princip. Det, fanns, det var en väldigt styrka i att ha en sån hög ideell kompetens i den gruppen. Att man liksom lätt kunde sortera vad som hörde hemma var. Så det, det var väldigt skönt.
0: Och om vi då ska rulla över lite grann på det här med nysta. Mm. Och då är det så att du är först ut. Eh, av de olika grupperna som finns eh, kopplat till nysta eller Nystart. Som det heter. Det är en är väldigt kort förkortning. <laughs> eh, men eh, så att jag tänker vi börjar ändå Vad är nysta för någonting? Och vad är liksom, syftet och hur kom det till? Och, ja, vad, vad gör varför finns nysta och hur kom det till?
1: Ja, alltså, nysta är ett initiativ som kom till för under våren så, nu var, under, under den här våren så fick vi ju coronapandemin i världen och vi, många lamslogs ju väldigt, samhället ser ju inte alls likadant ut som det har gjort tidigare eh, och nya allianser och nya samarbeten och så här har uppstått eh, och framförallt så kände vi väl liksom många ett stort behov av att Koordinera oss väldigt mycket. Alltså man, behövde, man behövde prata med varandra mer än vad vi någonsin har behövt prata med varandra. Nu har jag ju alltid, liksom som sagt, drivit och tyckt att det var väldigt kul med samverkan. Men jag skulle ändå säga att fler såg liksom den akuta behovet av det. Nu, under våren. Eh, och det var ju enormt viktigt också såklart att ha en bra dialog med offentliga. Eh, och i allt detta så behövdes det också någon typ av energi kring vad gör vi sen då? Eller vad betyder allt det här för samhället? Vad betyder allt det här för, för oss som sektor, som för civilsamhället? Vad betyder det för, för regeringen? Vad betyder det för andra aktörer? Eh, och i det där... Just den här längtan efter att få prata också om vad gör vi sen? Och så här ska vi väl ändå inte ha det för alltid. Så eh, i, det, i den längtan skulle jag säga. Så, vi, så föddes nyss då. Och då är det ett samarbete mellan ett gäng olika organisationer. Och sen har ju då Bräcke, Ästa eh, Sjöndal också kommit på som en del av styrgruppen. Så det finns en styrgrupp med... Eh, med Fanna, Forum, Giva, Kofo, eh, och Sivos och nu då Bräcke, Elsa Jöndal. Eh, som liksom leder det här eller styr det här. Eh, och som har en styrgrupp. Och, de, eh, och sen har de då eh, kokat ihop ett gäng team. Som liksom ska liksom fördjupa sig i olika saker som just kan vara utvecklingsområden kring hur vi liksom ja men, vad, vad ser vi sen och de teamen är då demokrati och demokratiutveckling eh, och det har jag då fått eh, lov att leda eh, så det jobbar jag med och sen så är det arbetsmarknad och kompetensutveckling som Vanja lundby leder det är AI och digitalisering som eh, Elena Dubel leder det är Eh, civilsamhällets övergripande förutsättningar och civilsamhälletspolitiken som eh, Johan leder, Ollequist Och det är ju eh, då, forskning och innovation och så som Magnus Carlson från EFSA eh, som har hand om det teamet. Och sen så glömmer man ju alltid ett i sådana här sammanhang, vilket är det nu som jag har glömt.
0: Välfärden var
1: Ja, precis. Och det är ju Marika Markovic. Alltså. Och då har vi liksom fått i uppdrag sen då att det är det Martin då, som är ordförande för den här lilla gruppen och vi eh, har sen då fått samla till oss personer för att liksom utgöra någon form av utvecklingsteam och eh, så är tanken att vi i juni ska presentera lite både politiska förslag eh, framförallt och kopplat till civilsamhällespolitiken och sen också någon typ av, jag tror att alla team kommer komma med någon form av intern, inre liksom självreflektion kring vad sektorn själv också behöver jobba med. Och jag vet att framförallt mitt team har ju, jag tänker ju ganska mycket på den frågan.
0: Mm. Och på hemsidan så står det ju också att, att Nysta finns till, alltså att, att själva leveransen ska vara ett nytt samhällskontrakt. Det var, jag såg att det var en liten diskussion om det i den här Facebookgruppen på dagordningen liksom ja. Huruvida man kan förhandla fram ett samhällskontrakt Eller om det är någonting som bara uppstår av att samhället existerar Har ni tänkt någonting särskilt kring just det här med att det är ett samhällskontrakt som är målet Eller är det bara ett sätt att försöka sammanfatta vad, vad ambitionen är?
1: Jag skulle säga att vi tänker ganska mycket på det där men inte som i att vi liksom är helt eh, varken överens eller har en jättetydlig liksom, Vi är inte där än skulle jag säga Framför, alltså, Jag tycker det är väldigt kul att möta de här andra teamledarna just i diskussioner om det här för det känns som att där händer det väldigt mycket och att vi liksom verkligen kan utveckla varandra på ett bra sätt men det är ju det är ju inte, alltså jag ser det framförallt som att, man tänker, att vi tänker liksom ändå att NYSTA eh, ska synliggöra civilsamhällets pusselbit i det här samhällskontraktet och att man också då eftersom att vi ska föreslå eh, politiska förslag som förhoppningen är att vi ska komma med väldigt konkreta politiska förslag till förbättringar för civilsamhällespolitiken. Men ändå ett sätt då att också få det offentliga och regeringen då att liksom på något vis gå med på den delen. Eller så. Och, och det är klart att det kan förändra just hur det här samhällskontraktet är uppbyggt. Eller liksom hur man, hur man verkar inom samhällskontraktet kanske man ska säga istället. Men... Jag tror att alla sådana här förändringar och förbättringar som vi förhoppningsvis liksom hittar nu runt om i sektorn och, och liksom kan lyfta fram. Det kommer ju ändå stärka samhällskontraktet och göra, göra det nytt. Men inte som kanske som att det är helt så radikalt annorlunda. Men ändå som att det, det sker en förändring. liksom Det tror jag väl och hoppas på att vi kommer kunna klara av.
0: Ja. Och din egen grupp då ska ju arbeta med demokratiutveckling och ska presentera förslag på hur principerna, mångfald och dialog kan förstärkas och förbättras inom civilsamhällets politiken för att förstärka civilsamhället som en kraft för, ett, för en vitalare demokrati i Sverige. Mm. Hur ska ni göra detta? Eller var, hur, hur långt har ni kommit? Var, vart är vi nu?
1: Ja, vi börjar ju då med, liksom, det är jag och så har jag en co-pilot i Martin Nilgård som jag är generalsekreterare på IEM. Och, eh, och sen för vi, vi jobbar då med särskilt stöd då, Forum som är liksom vår supportorganisation i det här. Eh, så vi, vi har ju haft samtal egentligen från i somras och framåt kring liksom, just vilken... Vilka röster behöver vi i det här vilka utmaningar kan vi se? Lite så här. I den där gruppen Grounding
0: pilot och fan, forum.
1: Precis. Mm. Uh, så att vi, vi skulle ju då börja med att sätta ihop det här teamet. Och det är ju ändå en ganska viktig liksom, pusselbit i hur man, hur man kommer vidare. Och mm. nu när vi har träffats några gånger i teamet, och jag säger inte att det är liksom, vi kan säkert. Det kanske kommer dyka upp en eller annan ny människa i teamet. Men nu är liksom plan nu finns det ändå ett team. Och där är tanken sen att vi då kommer jobba med olika typer av aktiviteter. Vi har, eh, vi har en hel del grej på gång. Jag tänker att jag ska komma in på det igen snart. Men, men vi började liksom ändå med att försöka nu så titta på just bara det här då med att sätta ner foten kring vad det egentligen vi tror att vi kan åstadkomma under de här månaderna, under det här året. Och att liksom... Säga att vi har tydliga ambitioner om att just ta fram ny politik eller liksom tolka politiken liksom framåt just kring principerna för mångfald och dialog. Det var ju också ett sätt att försöka ringa in, så här, vad kan man egentligen göra, vad är, vad är det vi behöver göra och vilka kompetenser behöver vi då sen för att kunna göra det och vad ser vi är hotat. Så det teamet har gjort först eh, utöver att det liksom har blivit till så är det att vi har satt ihop ett strukturpapper eh, mellan oss där vi just eh, identifierar vad som är mest Brinnande och vad som är mest viktigt just nu. Eh, man kan väl säga att vi är ganska så eniga i mitt team om att det här, är inte någon, det här är inte en massa utmaningar som vi ser har dykt upp på grund av corona. Utan det här är ju utmaningar som många av oss har sett komma under en längre tid. Eh, och utmaningar som vi, har, som vi tror att vi hade haft även utan corona. Men som verkligen förstärks av den här Sociala distanseringen och fysiska distanseringen som nu är mellan människor för att hindra smittspridningen. Eh, och det då handlar ju om, i första hand då så handlar det ju om, att, eh, om inkludering och att det är, det är väldigt höga trösklar i civilsamhället. Eh, att det finns... Eh, Ja, det är ju någonting, alltså LSU har jobbat med den här frågan ganska mycket. Nu senast hade vi ett stort projekt kopplat till antirasistiska liksom och rasistiska eh, mönster och strukturer eh, och eh, just att liksom LSU har antagit en position om att anse liksom tydliggöra samtidigt som en postkolonial eh, tid och att i det liksom också se olika, att liksom att det finns väldigt mycket maktstrukturer kring hur vi engagerar oss, organiserar oss och att det finns normativa hinder som gör att det inte är alltid så lätt. Och det är någonting som vi tror att civilsamhället själva behöver jobba ganska mycket med. Så det, och det är en, en viktig del. Liksom det är stora hinder på det området som vi där vi vill liksom synliggöra hur man skulle kunna jobba med att möta dem. Vi vet att det sker enormt mycket på det här området. Vilket väl också är en sån här grej som jag tänker mycket med nyss. Att det också handlar om att föra samman och synliggöra. och eh, men, alltså Tillsammans uppvärdera det som vi gör. Att inte... Att inte bygga så mycket på konkurrens utan att snarare liksom lära, verkligen hitta de här lärtillfällena mellan, mellan organisationer och, och så, där. så det är det ena spåret, liksom att jobba med mångfalden internt kan man väl säga i civilsamhället och hur man själv blir mer demokratiska organisationer. Precis så... utifrån
0: hur civilsamhället inkluderar en större alltså bredd av befolkningen helt enkelt. Ja,
1: och hur, ja, hur, man tar, hur man är mer till, lättillgängliga och inkluderande, och på det viset då demokratiska. Det, så det, det är liksom det första spåret kan man säga. Sen finns det då ett, det andra fokusområdet handlar om externa hot, sånt som kommer utifrån och påverkar sektorn från annat håll. Uh, och då har vi valt, där finns det liksom två spår just nu som är ganska öppna och det ena är ju de ökade administrativa och ekonomiska liksom, systemen och riktlinjerna som vi ser framförallt från det offentliga, att det är, uh, vi, vi kommer diskutera hur, demokratikriterier vilka, hur demokratikriterierna till exempel uh, faktiskt också kan hota demokrati uh, och hur det liksom Ja, hur ska vi egentligen förhålla oss och hur ska vi liksom, hur, hur tror vi att regeringen skulle kunna göra det här, liksom sätta de här demokrativillkåren på rätt sätt. Det har ju varit jättemycket utredningar på det här området och vi är många organisationer som har engagerat oss i de utredningarna men på något vis har vi ändå, tycker många ändå landat lite snett i de här kriterierna så som det ser ut just nu och och det är ett stort hot mot civilsamhället. Att, och det är ett stort hot också mot människor liksom, att klassas som odemokratiska. Bara för att man kanske egentligen visar på en större mångfald. Eh, och att det är självklart så ska man ju liksom hindra våldsbejakande och liksom direkt så här antidemokratiska strömningar och diskriminering och, och den typen. Men man måste ju också, man måste alltid liksom se. Eh, vad har vi för möjligheter också att få de demokratiska värderingarna här att växa? Det är till exempel väldigt olyckligt när en organisation jobbar med att bryta destruktiva antidemokratiska mönster. Och måste, och ifall man behöver sluta med det, ifall man ska uppbära någon typ av statlig finansiering för sitt arbete, för det borde vara någonting som vi verkligen vill vara med tillsammans alla och finansiera. Men eftersom att man då inte får ha samröre med sådana organisationer som kan klassas som icke-demokratiska så kan ju det bli ett ganska praktiskt och konkret hinder, även om tanken egentligen inte alls är att vara en motkraft emot demokratin.
0: Men även, så, även i de fallen som inte är kanske lika tydliga där, där man kan säga att någonting är eh, rakt av negativt ur en demokratisk aspekt så, så är ju demokrati Väldigt mycket av ett spektra. Alltså en, det finns ju en otrolig mångfald i hur, hur demokrati kan utövas eller se ut och fortfarande liksom vara fullständigt demokratisk, vilket försvårar. Alltså jag är inte på något sätt av en sjuk, på de som satt med den här utredningen skulle liksom försöka stolpa ner, det här är demokrati. För det känns antiintuitivt på något sätt också. Ja,
1: nej, och LSU har ju verkligen varit en drivande kraft i att liksom... Man vill, eller vill, vill hindra att det går resurser till antidemokratiska organisationer eller antidemokratiska krafter. Men, men nu ser vi liksom att det finns en stor risk att man också liksom väldigt mycket så slänger ut barnet med badvattnet på en vis. Och att det, att det faktiskt skadar det demokratiska utrymmet om man får fel kriterier. Det är en, det är en stor risk. Men utöver då liksom den administrativa biten som ju absolut finns och är väldigt aktuell just nu eftersom att nu kom det en tilläggsutredning här i förra veckan för att liksom titta vidare på, de här, på det här med demokratikraterna och så. Så det kommer vi få följa. Men sen så är det också det här då just med att de antidemokratiska krafterna tar väldigt mycket utrymme och också skadar de som är demokratiskt engagerade genom våld och genom hot och genom hat på internet och, och så här och att vi ser ju att engagemanget tystas ner ifrån demokratiskt engagerade personer, att man orkar inte samma saker längre för att man, man, man är rädd vad, man, vad som kommer hända om, när man uttrycker sin när man uttrycker liksom en vilja för sina rättigheter och det är en otroligt farlig utveckling eh, som vi också kommer diskutera mycket hur vi ska jobba med och hur vi ska jobba tillsammans i sektorn också. För det är inte heller, det finns ju en strategi, regeringen har en strategi som heter till det fria årets försvar där man just ändå liksom vill tydliggöra att det, det är fruktansvärt med hat och hot emot eh, just det. Eh, konstnärer, journalister och förtroendevalda men i den strategin så liksom är de förtroendevalda endast de partipolitiskt valda förtroendevalda medan vi verkligen vill lyfta upp alla oss som är eller har varit och liksom jobbar i förtroendevalda positioner i civilsamhället för det, det är också en otroligt utsatt position att vara i.
0: Är det de tre spåren som ni huvudsakligen jobbar med eller finns något ytterligare?
1: Det finns ju ett ytterligare. Mm. Och då är det lite mer förhoppningsvis och lite mer lösningsfokuserat om de här tre första är lite problematiserande. Men det handlar ju just om att synliggöra hur man och, och visa på. Vi tror att det behövs allianser och att det behövs samverkan och att det behövs liksom, ja, men behövs mycket dialog. Eh, och då vill vi liksom just, och partnerskap. Och då vill vi särskilt. Eh, just titta på hur, man, hur sådana här partnerskap kan fungera. Och hur man, vilka partnerskap skulle kunna vara till nytta. Och vilka skulle göra skillnad. Och hur, hur jobbar man med dem på ett bra sätt.
0: Alltså att ni rent tittar på två organisationer. Ni ser ut att ha någonting tillsammans här. Prata med varandra. Eller mer, alltså så väldigt praktiskt eller mer övergivet. Ja,
1: oh, nej no, riktigt så praktiskt kommer vi. Nej. <laughs> men... men, men eller, jag skulle säga så här att om, man har, om, vi, om vi kommer upptäcka, det vet vi inte riktigt än, för där är vi inte, men om vi upptäcker och ser hur olika civilsamhällesorganisationer samverkar med varandra för att förstärka olika bitar så är det ju. Alltså, jag tänker till exempel att alla eller sysmedlemmar samverkar med varandra till exempel eh, genom landskadet eh, och... Eh, det finns 87 stycken medlemsorganisationer nu i LSU som liksom har någonting tillsammans eh, och driver en gemensam agenda. Och det, det är en form av samverkan. Paraplyorganiseringen tycker jag är en viktig del i det här. Att man ska kunna liksom gå samman eh, kring sina intressen och att det måste finnas en bra liksom, stödstruktur för, för som, som gör det lätt för Svisam medlemsorganisationer att samverka. Men sen handlar det också om att samverka och bilda partnerskap med andra typer av aktörer. Till exempel då offentliga aktörer. Och då är ju Nord ett ganska tydligt exempel på att det finns en, en väl resurssatt organ. Som just ska främja dialogen och som ska främja samverkan och partnerskap. Så då är ju också frågan så här. Hur, hur funkar det då? Hur går det? Hur eh, liksom, eh, lyckas vi med det? Eh, hur kända är vi eh, på något vis? Eh, och hur kan man jobba med... Det finns ju den här eh, europeiska koden för hur, samverkan mellan just offentliga och idéburena. Eh, där skulle vi också gärna titta på liksom hur, hur, eh, hur används den. För den tycker vi är ganska bra. Eh, hur används den? Hur etablerad är den? Eh, och, hur, och sen lite så här, det finns ju massa olika typer av, sam, det finns ju sakråden och det finns ju olika delegationer och olika, liksom att civilsamhället finns med i många insynsråd på myndigheterna. Det är ju en typ av liksom, samverkan och partnerskap kan man säga på ett sätt, men sen så Sen skulle det också kunna vara helt nya grejer. Alltså, när vi gör utblickar i världen eh, så kan man liksom fundera på hur, hur man samverkar med media till exempel. Som ju också är en otrolig maktfaktor i det demokratiska samtalet. Liksom, eh, hur rättsväsendet eh, förhåller sig och eventuellt liksom förstärker eller samverkar med civilsamhället. Eh, så att den typen av partnerskap tänker vi väl att vi vill titta lite närmare på.
0: Ja, och med de här fyra spåren, min första reflektion är att de, de är väldigt eh, omfattande, stora och eh, liksom komplexa. Hur, <gör> hur börjar man överhuvudtaget liksom plocka i något av de här områdena när man också har ambitionen
1: till hela civilsamhället? Ja, alltså det, är ju, det är klart att vi har tagit på oss en stor grej här. Och det, och det, det är klart att det här är en liten utmaning, men det är... Det vi börjar i är ju mycket att liksom, eh, samla in erfarenheter, att vi, att vi med, dels så liksom bidrar till eh, nya samtal, eh, att vi liksom skapar aktiviteter och workshops och, och så, där vi också får input till liksom, på de här, det är väldigt viktigt för oss tror jag att hålla målet på att vi, vi ska komma fram till ny civilsamhällespolitik eller vi ska liksom göra en, även om vi, jag vet inte hur mycket vi kommer skriva om civilsamhällespolitiken men vi kommer ju att liksom titta på hur man ska tolka eller hur man ska liksom jobba med de här liksom principerna om mångfald och dialog tänker jag på ett så, så, så bra sätt som möjligt så att de verkligen får genomslag och gen liksom, så att de är starka. Och då så att, att vi, vi, liksom, vi som är i teamet vi måste ju hela tiden ha blicken på det då att det är det vi ska göra. Eh, men sen handlar det ju väldigt mycket om att prata med folk och samla in och ha liksom de här olika eh, mötena. Och där tycker jag verkligen att alla ska känna att det är så roligt om de vill vara med. Jag förstår att det är jättesvårt. Liksom. Men jag, jag har försökt lite här nu under senaste månaden också. Liksom att formulera det lite mer som att men, om man känner att man har en aktivitet. Där man, där man på något vis liksom berör de här grejerna. Där man ser att ja, men vi skulle också kunna. Vi, vårt samtal kan också leda fram till. Liksom underlag, analys just för att förbättra dialogen liksom, och för att förbättra mångfalden och på det viset just liksom skapa ett växande demokratiskt utrymme då tycker jag liksom att man ska höra av sig och liksom vara lite är det? jag kan bjussa på det här jag, jag har den här podden eller jag har den här tidningen eller vi, i den här medlemstidningen så kommer vi att intervjua det skulle kunna vara en liksom jättelokal organisation som har en medlemstidning där man har, alltså rent konkret man skulle kunna ta så fyra stycken i någon typ av demokratipanel som får diskutera olika frågor i, eller på Facebook eller liksom ha livesamtal på Instagram eller så här. jag är liksom öppen för det mesta att det är jättekul bara om man känner att man har liksom konkreta idéer för att förbättra det här. För då samlar vi in det just nu. Och vissa grejer kommer vi då anordna själva. Men sen är det ju jättelyxigt om folk vill bjussa på sina sammanhang. För vi vet ju att folk pratar om de här sakerna. Alltså jag har ju ändå ett sånt område som verkligen lever i civilsamhället. Det tycker jag. Alltså det är inte vi... Det är inte som att, någon, att vi kommer att knacka på och säga, har ni funderat på demokrati? Alltså det, det vet vi att det händer hela tiden. Så men, det... men
0: rent väldigt praktiskt då, hur, om, om man har den här typen av aktivitet eller om man har tankar som man tror kan bidra eller som man vill skicka in till, eh, till ert arbete, hur, hur går man tillväga då?
1: Då skickar man lite för mig. Eh, och man... Då, ja, jag finns då på kroksonnet lsu.se, jag har ingen särskild nysta eller så till det här utan man kan skicka det till min vanliga e-postadress och alla mina andra kontaktuppgifter finns ju på LSUs hemsida och på nystas hemsida. så att det det kan man göra. Man kan också skicka det till forum eh, om man vill. Men jag tror att det ändå är bra om vi kan försöka samla saker så mycket som möjligt. Och sen så kommer jag ju då, jag träffar ju mitt team nu ungefär var tredje vecka. Och sen träffar jag teamledarna också ungefär var tredje vecka. Och så eh, har vi startat en liten operativ arbetsgrupp inom ramen för mitt eh, område. Som just ska jobba med att liksom, ta fram det här med workshops och, och andra liksom, aktiviteter. Sådär. Så det det händer ju väldigt mycket. Eh, men jag har redan fått, alltså det är, det är jättekul, alltså bara den här DN-artikeln släpptes här i juli om att vi skulle göra den här satsningen så fick jag två böcker hem på posten <laughs> för folk som ville liksom så här bidra med så här, den här grejen har vi tänkt på så att och allt det där finns verkligen här och vi tar med oss det. Och nu kommer vi ha en workshop där vi eh, jobbar med eh, liksom förutsättningar, eh, engagemangsförutsättningar och demokratiska förutsättningar. lite på. den alltså, frågan är liksom hur man tänker kring glesbygd och landsbygd och, och så. För det är ju det också det att det, det är väldigt olika förutsättningar för de här. Alltså, nu, nu är det liksom speciellt, verkligen speciellt här i coronatiden nu när vi alla är så digitalt uppkopplade hela tiden. Eh, inte för att alla faktiskt har så bra uppkoppling, vilket ju också är en utmaning. Men, men man kan väl se liksom att riksorganisationer, jag tycker att jag säger att riksorganisationer får eh, liksom lite energi av att de når ut mer i liksom, det är lättare att nå sina medlemmar lokalt i olika delar av landet men jag, det jag är oroad för mycket kring civilsamhället handlar ju mycket om det liksom lokala engagemanget som är alltså, som är, har, fyller en social funktion på ett ännu tydligare sätt liksom, där man, och det, ja, det, det, är, det är sådana saker som oroar mig mycket i coronatider hur vi, hur vi ska repa oss från det, det tycker mm. jag
0: Finns det någon sån, sån insikt som redan har drabbat dig som du kan bjösa på?
1: Alltså, ja. ja jag, jag tyckte, alltså jag måste ändå säga att jag tyckte det var rätt så drabbande på ett sätt att verkligen se vilket engagemang den här frågan fick. För som jag sa innan, så jag... jag Tänker ju verkligen och ser ju verkligen att det här är en fråga som alla redan jobbar med ganska mycket. Men att det ändå kom så mycket positiva och liksom, oh, ja, enkligen budskap på något vis när vi liksom lyfter det här. Det tycker jag är i sig själv är ganska tankeväckande. Liksom var, och nu när vi hade, hade kickoff här för en nysta digital liten konferens på någon, en, och en och en halv, två timmar förra veckan och då då var det väldigt tydligt för mig också att demokratispåret var väldigt engagerande. Vi hade jättemånga som hade valt att prata i smågrupper utifrån demokratifrågorna. Och, och ibland tänker jag att demokratifrågorna liksom ändå, även om de finns där hela tiden, så kan de också hamna lite i skymundan för att de lätt blir lite abstrakta. Um, och sådär. Men, men så upplever jag verkligen inte att det är nu. Utan jag upplever att folk tycker att det här är Jätteangeläget och praktiskt Alltså Det är otroligt konkret För väldigt många att det demokratiska Utrymmet i landet krymper Och det är liksom Det är verkligen alarmerande Att, att, att det går att ta på så Otroligt tydligt att det, alltså ja, Jag hör jättemånga människor Som verkligen Känner att det demokratiska Utrymmet krymper och det är någonting som vi verkligen kommer behöva liksom, tänka vidare kring hur vi jobbar med det och vad det betyder. För det, 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 så det känns som en stor grej att ändå verkligen synliggöra det. Att jag, sa, jag sa det då på kickoffen liksom, att demokratin ska liksom inte behöva vara i kris för att vi ska jobba med de här frågorna. Men på något vis så känns det lite som att vi är i en demokratisk kris nu. Det är många som uttrycker sig på det sättet och det är ju otroligt allvarligt.
0: Ja, men utifrån det som vi har sagt, det som liksom ligger i bakhuvudet hos mig och pockar som, som på något sätt, det som jag vill skicka med in i det här arbetet då det är en ganska detaljerad och liksom fråga när vi pratar om mm. eh, så stora och centrala viktiga grejer som liksom möjligheten att överhuvudtaget få uttrycka sig demokratiskt.
1: Mm. Men,
0: men det är liksom den eh, relationen som eh, föreningar har fått till banker Mm -hmm. mm. Uh, och hur det har gått från uh, Hur jag har fått det beskrivet för mig Hur det funkade förut Att du gick in på ditt lokala bankkontor Du sa hej vi är en förening Och sen fick du ett konto Och så var det ingen som ställde frågor kring någonting Och uh, här kan ni ha era pengar Det kostar förstås ingenting heller För ni är en förening och ni gör bra saker I dagsläget så ser det lite annorlunda ut Jag själv uh, Senast jag skulle skaffa ett bankkonto till en förening Så var det en process som tog uh, Sex månader ungefär Mm. Eh, och då skulle jag ändå kalla mig själv för en ganska van liksom, hanterare av blanketter eh, ja. och trots det liksom, var det en process som var så otroligt utdragen och svår. Eh, och den, den processen är ännu mycket svårare om man är yngre eller om man inte liksom, är lika van att navigera administration.
1: Jag nickar här. Mm. <laughs> ja. Ja.
0: Men, men vi har ju också sådana väldigt eh, praktiska saker som att till exempel Swish kostar lika mycket för föreningar som det är för företag. Att du får liksom betala per transaktion vilket i praktiken gör att om man har många små transaktioner till exempel en förening som säljer bingolotter eller som har en kiosk eller liknande så kan man ha upp till 30% av sina intäkter försvinna i liksom Swish-administration. Eh, och det är ju förstås bara ett, ett litet problem. Men samtidigt så, eh, så blir ju möjligheten att hantera pengar är ju ganska central för liksom en förening att det ska fungera. Mm. För att om man inte kan hantera gemensamma medel då är det också svårt att göra gemensamma saker. Så, så det är liksom den eh, tanke som dök upp hos mig när vi pratar
1: om det här. Och det var jättekonkret jätte och bra exempel tycker jag. Eh, på... Också där man kan fundera lite på hur man... Alltså det, det här jag tycker verkligen att det här med samhällskontrakt blir eh, så spännande och så tydligt. Eh, och det så, jag kom på nu, att jag nämnde ju ingenting alls om det. Men Nysta har ju någon typ av såklart ambition också om att... Eh, alltså vi vet ju att eh, Nysta har ju kommit till liksom i en tid eh, där vi också har eh, de här globala åtagandena i Agenda 2030. Och då... Eh, i liksom, och det gör liksom att alla vi som nu då, eh, alla olika teamen i Nysta har ju också fått fundera just på så här, men hur förhåller vi oss till de, liksom ambitionshöjningen som finns i de globala målen och hur jobbar vi med, eh, hur bidrar liksom det här i den riktningen? Eh, liksom så. Och, och då tänker jag igen på det här med partnerskap eh, vi har ju, i mitt team då, så har vi ju sagt att mål 16 som handlar om så här trygga, inkluderande, fredliga samhällen är ju såklart en jätteviktig pusselbit för den här gruppen. Eh, och sen är det ju mål 17 partnerskap som är det som är eh, liksom, för mig är det, det som är och företaget på något vis tydligaste i Agenda 2030. Eh, och om man då tittar på de här grejerna som du lyfter nu konkret så handlar det ju också om att kunna bilda partnerskap med kanske då lite oväntade aktörer, det behöver ju inte bara vara det offentliga utan det kan ju också vara med näringslivet och med företag och så, eh, och, och där finns alltså, men, men det är klart att det, det, vet vi också att det inte är så lätt <laughs> alla gånger och, eh, jag, tycker det är jättespännande, alltså i ungdomsrörelsen då där jag jobbar är ju eh, otroligt ändå beroende ekonomiskt av det offentliga. Det är ju någonting som vi kan konstatera väldigt tydligt att liksom det finns bidrag till barn- och ungdomsorganisationer och då det, de bidragen utgör en väldigt stor del av barn- och ungdomsorganisationernas omsättning, det är liksom det är jätteviktigt, men men, hur, men vi pratar ju då en del om hur man, liksom, hur man kan bredda det här eller både, hur ska man göra liksom. det är en del, det är klart att det är jätteviktigt att eh, ungdoms, alltså, ungdoms, egen organisering och civilsamhällspolitiken på det området är ju en nyckel och en kärna i svensk ungdomspolitik, men eh, men för att få liksom makt som inte bara på något vis är given av staten utan att liksom få ändå en annan typ av maktförhållande. Så, för att det är ju också otroligt viktigt att liksom civilsamhället har en roll att granska det offentliga och då det är det klart att det finns utmaningar med att vara samtidigt otroligt beroende då, av det offentliga. Då är ju också partnerskap med andra aktörer viktiga. Och jag tänker liksom just det här med då med Swish och med andra typer av liksom företag eh, hur man kan liksom tänka och jobba och liksom hitta andra typer av allianser eh, det tror jag är en sån där grej som just det, det, när vi, om vi hittar såna partnerskap så kommer vi rucka lite på samhällskontraktet eh, och liksom föra oss i nya riktningar och liksom så där. Det, det tycker jag är ett bra exempel på hur. Om alltså, man tycker att samhällskontraktet är ett svårt begrepp, liksom, så tänker jag att det handlar ju väldigt mycket om just alla de här också små avtalen och partnerskapen som vi ingår med varandra hela tiden. Men det
0: är väl de små som hela tiden utgör helheten? Att det är därför ja. det är svårt att också sätta sig ner. Alltså där vi började idag att kan man skriva ett samhällskontrakt? Och jag, jag tillhör nog den gruppen som, som tror att man inte riktigt kan skriva ett samhällskontrakt just för att det är mer som normer. Alltså någonting som också existerar, inte alltid särskilt uttalat men det är så det fungerar. Och speciellt ja. eftersom att det är så otroligt många små, ofta liksom väldigt detaljerade grejer som sedan tillsammans utgör en slags helhet av hur samhället fungerar.
1: Ja, men det, och det, det, så, så tänker jag mig också där. Det, det är den synen jag har eh, på ett samhällskontrakt. Alltså, eh, och överhuvudtaget så tror jag att jag tänker ganska mycket så att liksom all, alla möten och alla små nätverk, alltså hur vi interagerar med varandra och hur vi organiserar oss och, och hur vi förhåller oss till saker och ting som är och liksom hur olika maktrelationer hänger ihop. Jag delar nog den uppfattningen ganska mycket.
0: Då tänker jag att vi har ändå fått lite grann en bakgrund till vad Nysta är, vad Nysta gör, vad ambitionen för den här demokratigruppen är, vilka frågor och spår ni har smalat av uppdraget till. Finns det någonting, och att man självklart då är välkommen att engagera sig i det här och hjälpa till och bidra, och att man då ska höra av sig till dig. Men finns det någonting kring det här som vi inte har pratat om som du känner är viktigt att lyfta upp eller som du har
1: tänkt på? Jag vet inte, jag, tror jag, skulle, jag vill förstärka liksom den här, eh, inför kickoffen så skickade vi ut frågor som man fick välja till de här små grupperna och då, då valde vi liksom att skicka ut Två frågor som, den ena handlade liksom just om hur bidrar ditt engagemang och ditt arbete och ditt sammanhang, din förening, din, ditt förbund liksom, till ett växande demokratiskt utrymme eh, och liksom, det liksom, och den liksom ingången i det hela så här att jag önskar verkligen att Nysta kan bli en, en möjlighet där vi får chansen liksom att se och också hur vi själva är. Alltså, det pratar vi en hel del om. Tycker jag i teamledargruppen. Alltså så här. Att liksom, ja, men mycket då. Tillbaka till det här med. Eh, den Blicken på oss själva. Och liksom den interna. Självkritiken av. Eh, hur, eh, när vi brister. Demokratiskt och sådär. Jag tror också att det finns brister i. Liksom, att hur, man, hur man ser på sitt eget. Alltså jag tror vi måste också vara duktiga på att berätta hur vårt sammanhang bidrar till eh, demok demokratiskt utrymme till demokratiutveckling, hur vi är en pusselbit i liksom, demokratin i Sverige. Och det, att, och det kan ju låta enormt stort, för det är väldigt stort och det är väldigt fint och viktigt. Liksom. Men, men, det, men, men som du var inne lite på nu här, då, det är ju också, även där är det ju de här små grejerna kanske, som man måste liksom få syn på. Och då handlar det ju inte om, för ibland så landar den här diskussionen i att man liksom ska börja då effektmäta och man ska liksom redovisa en massa, alla de här detaljerna som jag nu säger att man ska sitta liksom och berätta om. Det är ju inte för att man ska redovisa dem för att man liksom på det sättet liksom ska förtjäna sin plats, utan... Det är liksom mer, jag hoppas att man kan ta det som ett sätt att också så här hitta sin egen så här engagemangskraft på något vis. Alltså, jag tror att civilsamhället kan förändra, eller förändra världen hela tiden. Jag tror att människor som går ihop förändrar världen och förbättrar världen hela tiden. Och att liksom, jag skulle önska att fler hittade liksom den eh, självkänslan i det. På något vis, och att det görs ju otroligt bra saker.
0: Ja, men just det att även när, när jag bär stolat till en föreläsning på biblioteket en, en onsdag kväll, en regnig dag i november, så är det också en otroligt viktig pusselbit i helheten som utgör vår demokrati.
1: Ja, men verkligen. Alltså, ja, det tycker jag. Och sen så och då vet jag liksom inte, är det så att det är lite läskigt? Eller vad är det som gör att det där blir så svårt? Eh, Fyplans, alltså, eller är det det? Jag kanske bara liksom...
0: Men jag tror inte, jag vet inte om läskigt är rätt ord, men, men just abstrakt. Ja. Uh -huh. För att det är också så otroligt svårt. Jag, jag kommer ihåg den eh, känslan själv när jag började engagera mig nationellt i civilsamhället. Alltså, just när hur världen så mycket växte för varje dag som gick på något sätt, när jag såg mer och mer hur allting hängde samman, hur... Alltså just att göra den resan från lokalt engagerad till eh, den nationella nivån att då kunna se tillbaka och förstå, amen, när, när jag visar tolvåringar eh, hur man målar här med fjurer, alltså vilken, mm. vilken vad har det för effekt eh, på, på det stora hela i, i slutändan så att jag tror mer att det är, det är så svårt att förstå och det gäller ju inte bara liksom förenslivet utan samhällskontraktet överlag även om vi titta bortom de delarna som är civilsamhället och bara den rent privata sfären. Alltså, det är så svårt att överblicka hur allting hänger ihop.
1: Ja, och det kan, jag, det kan jag verkligen förstå att det är. Och då funderar jag ju lite på också, så här, behöver man göra det då? Eller så här, alltså, det, det tycker jag liksom är din annan det är en annan diskussion som vi kanske behöver ha. Men är det viktigt att den som bär stolar på biblioteket liksom också känner sig trygg i att ha en t-shirt liksom där det står Jag bär demokratin. Liksom? För, för det är klart att man skulle kunna tänka så. Att vi liksom verkligen ska ingjuta varenda människa i hur man bär demokratin. Och jag tycker det är jätteviktigt. Men är det liksom ett krav för att demokratin ska må bra
0: Nej det tror jag inte, men jag tror för, för att kunna, alltså att, eh, att det är någonting som underlättar samtalet på om man ska prata om demokrati på övergripande nivå, att, att liksom ha gjort en resa eller ha sett det på annat sätt och fått en förståelse för att det är ett, ett komplext mönster som jag heller inte skulle kunna redogöra för eh, på något sätt trots att jag har varit... Både anställd och ideellt engagerad det senaste dryga decenniet. Och lagt mer eller mindre hela mitt liv på, på den här sektorn. Så känner mm. inte jag att jag skulle kunna liksom redogöra för hur saker och ting hänger ihop. Eller varför saker och ting fungerar på ett visst sätt.
1: Nej, men och det där tycker jag är ju spännande. Alltså så här, hur, för det, det hindrar ju inte dig i ditt engagemang att du inte kan det. Och, och jag tänker att det är inte... Att det är så viktigt att det inte blir ett hinder att man inte känner att man om man inte kan greppa helheten, alltså jag, ibland jag, jag tänker ibland att det kanske har att göra med att vi lever i den här tiden med all information och att vi liksom hela tiden så här ska utvärdera allting och källgranska allting och liksom eh, vi ska veta precis vad som är rätt och vad som är fel, och vad som är gott, och vad som är ont och att jag tror att ibland så, eh, i det så kan vi också riskera liksom att avhumanisera eller liksom i alla, fall, i alla fall förenkla bort viktiga värden eh, som man
0: ja men också att det här liksom mätandet och kvantifierandet och att kunna stolpa ner allting på något sätt också även om det då ger mer eh, fakta inom situationstecken om hur världen fungerar så känns det också som att det har varit en bidragande faktor då, till att erodera tilliten jag tror, att, jag tror att det är det på något sätt som, jag tänkte på det när du sa det här att många ger uttryck för att känna hur, hur liksom demokrati, det demokratiska utrymmet minskar. Att det, att det i mångt och mycket handlar om att man hela tiden stöter på saker där man får liksom konkreta bevis på att tilliten är inte lika hög här längre att när, när jag ska skaffa ett bankkonto att jag måste visa upp mig fysiskt på ett bankkontor för att det ska gå att genomföra och jag bor liksom 15 mil från närmaste bankkontor jag är 16 år det är ganska svårt för mig att genomföra Men, och då möter man ju liksom då brist på tillit eller om det är i det jag försöker komma fram till i alla fall att jag tror att, att det hänger ihop mycket med eh, den upplevda känslan av minskad tillit det här med det minskade demokratiska utrymmet. Inte bara den mer explicita delen om liksom hat, hot och våld, eller utan, utan också är den mjuka delen av tillit.
1: Ja, det, jag tänker att man också kan ju säkert se att kopplingar till hat och hot alltså ja, som blir. Alltså som någon form av uttryck för någon grundläggande tillitsbrist. Alltså om man, jag <laughs> vet inte hur psykologiska vi ska bli i den här podden. Men, men om man liksom, men just det finns ju mycket också som vi vet ju. Det finns ju studier och så som också visar att äh, ensamheten ökar. Inte bara under corona utan även tidigare så ökar ensamheten. och äh, Vi har ju liksom en främlingsfientlighet har ju ökat och populismen har ökat under en lång tid och den här liksom, jag tror att ibland den här otryggheten i mötet med den andra liksom, det är väl liksom att det finns en ökad otrygghet i mötet med den andra som, som ibland kan få riktigt våldsamma konsekvenser och att man och, och det är liksom, för mig är det liksom en eskalerande trappa på något vis när man liksom först tappar tilliten till att jag kan ju vara här <går> jag kan ju vara trygg här själv till att man också på något vis går i, i försvar det ser vi ju runt om i världen liksom att det sker en hel del våldsbrott och antidemokratiska brott men där ändå liksom, gärningsmannen tycker att den försvarar sig själv och det liksom på ett sätt som den här ja grundläggande otryggheten och tillitsbristen får ju de här våldsamma konsekvenserna. Mm. Och det, är, det är väldigt farlig utveckling.
0: Jag som det kändes som en så, så dysternot att, att avrunda på.
1: Nej, vi behöver inte avrunda sådär. Nej, nej, nej. nej. nej alltså I samma andetag då så vill jag ju säga då till exempel att jag tror också att, för du frågar mig innan vi jag menade mycket till meniskt. Jag tror att det är också det här jag menar. Att, att bygga tillit till varandra och att bygga tillit liksom utifrån den man är och att möta varandra på ett ärligt sätt. För mig är det en jätteviktig sak när jag, när jag är ekumen, när jag, när jag rör mig liksom i, i den typen av rum. Men, men också då när jag möter andra överhuvudtaget eh, i, liksom, i olika möten, i olika partnerskap. Eh, att kunna liksom, eh, att ha nyfikenhet mot varandra, att vilja liksom mötas, att vilja lyssna på varandra och inte vara rädda för varandra och inte vara rädda för det mötet, det tror jag är liksom det är ju lösningen på något vis. Det, är det kommer ni
0: lägga politiska förslag för som löser helt och hållet
1: Absolut, nej men ja, jag tror att för mig så är det en anledning till att jag är så glad att dialog är en viktig civilsamhällesprincip i svensk civilsamhällespolitik Jag Um, det finns mycket att säga om svensk visamöldspolitik såklart. Och det finns de som är mer kritiska och mindre kritiska. Och det finns en massa grejer man kan skriva på. Um, och sådär, och, och jag, jag hör det hela tiden. Liksom. Men om vi tittar på de här principerna som finns. De här sex principerna. Som ju nu också har överlevt liksom regeringsskiften och, och sådär i Sverige. Då... Um, då tänker jag att de ändå visar på väldigt viktiga principer som, som borde fungera. Eh, dialog, långsiktighet, öppenhet, oberoende, kvalitet. Eh, det, är, det, är, det är bra principer. Så hur omsätter vi dem och hur gör vi det tillsammans? Eh, för det är liksom i det som jag tror ändå vi hittar det största demokratiska utrymmet. Och det är därför det är så väldigt roligt att jobba med nysta. Mm.
0: Och där tycker jag också blir en, en tydlig, tydlig appell ytterligare till att liksom just varje berättelse och varje tanke kring eh, demokratin bör liksom få komma in och vara en del av det arbete som ni genomför på något sätt. Så om, om, om man har suttit och tvekat lite grann, men inte ska jag, så jag verkligen av er till Hanna och... Liksom dela med er av det som, som finns i, hos er. Och då som eh, avslutning så ska vi eh, också få lyssna till vad dina personliga erfarenheter som är kopplat till ditt engagemang och eh, någonting som du då har gjort väldigt bra som du är stolt över men också någonting där, där det inte gick precis som du hade tänkt dig och, och saker inte blev bra. Eh, men där är ju fokuset då vad du lärde dig av detsamma. Och du väljer själv vilken ordning du tar.
1: Men jag tänker att det är bra att börja med lärdomen. Liksom, det finns ju en massa grejer. Såklart, som man har, alltså, överhuvudtaget tycker jag också att det är viktigt att tänka just sådär att jag har lärt mig någonting för, och jag lär mig saker varje dag. Men en sak som jag skulle vilja lyfta upp det är. LSU har jobbat mycket kring det här med psykisk ohälsa och stress och överbelastning och liksom hur man ska jobba med uppdragsmiljön och inte bara arbetsmiljön. Så vi som är en stor arbetsgivare eller arbetsplats. Men det är också framförallt en engagemangsmiljö där man, liksom, där man möts och är mindre ensam och förändrar och förbättrar världen. Och när vi då ser, alltså det är en sak som jag... Där jag tycker att jag har varit med och gjort fel och där jag nu vill göra rätt. Det är ju på något vis just kopplat till det här när människor inte pallar mer. Eller när de inte orkar, när de blir sjuka. För det är någonstans det som händer när vi inte liksom kan sätta gränser, när stressen tar över... När man, när man faktiskt får fysiska liksom och psykiska problem av att man är överbelastad. Att man inte får tillräcklig återhämtning. Eh, och där, liksom, Jag tycker det är en sån sorg och skam ibland. Att liksom just det ideella engagemanget ska behöva vara det som gör att man liksom drunknar i brist på återhämtning för det är ju där man ska hämta sin återhämtning tycker jag det är där man ska få sin kraft på men, men en sån där tydlig lärdom då, det är ju liksom för att ibland tänker vi då att när, när människor inte, när, när människor är för överbelastade helt enkelt och, och behöver återhämtas från sitt ideella engagemang eller från sitt civilsamhällets engagemang så, så stänger vi av dem Uh, och så får de liksom inte vara med mer eller liksom det har till och med varit sådana i perioder att vi har uppmuntrat personer att sluta eller liksom inte vara med längre för att för deras eget bästa tänkte vi ju då. Men det är där jag har lärt mig att det är ju inte alls ens eget bästa för det är aldrig ens eget bästa liksom att, att bli utkastad från någonting. Uh, och utan att jag tror att vi måste verkligen, om vi ska, när vi är rädda om varandra här så måste vi också, men på något sätt, ibland så, så tycker jag att jag hör fortfarande att man liksom ursäktar sig med att ja, men den personen försvann eh, lite grann eller jag har inte hört av den på länge för att den hade för mycket att göra och den behövde vila. Den behövde en paus. Den behövde en paus från mig så jag har inte hört av mig. Men jag tror att det är fel väg att gå nu. Vill man,
0: vill man spetsa till det så blir det lite grann en, en användning av ideella som engångsartiklar. Att när du har förbrukat den att man liksom kastar bort den lite grann. Och sen så går man vidare och hittar en ny.
1: Ja, och det är ju enormt sorgligt. Alltså, och det... Jag tycker det också, jag ser att det är skadligt. Det är liksom inte, det skapar ju bara sår. Och det skapar ju bara är. Och det skapar också inget som helst lärande eller läkande i den organisationen som liksom blir av med sin ideella kraft. Utan jag, jag önskar verkligen, och jag försöker verkligen jobba med liksom att inkludera på ett hälsosamt sätt då. Eller liksom på ett, ja, och på, ett på rätt sätt. Men... Jag vill inte att vi ska liksom klippa bort eh, människor på grund av liksom att de behövde en paus från oss. För det är inte samma sak som att de inte ska vara med längre. Och det, jag tror att vi måste liksom jobba mer med hur man, hur man kan vara med på ett hälsosamt sätt. Istället för att liksom just eh, avskärma. Eh, och jag, liksom, det är också en sån sak jag tänker på det just i relation till alltså, om man är arbetsgivare. Och har anställda som är stressade eller ränta av körande utmattning. Då måste man ju ha en rehabiliteringsplan. Då har man ju ett ansvar. Hur inkluderar jag tillbaka den här personen igen på jobbet? Och det är så jag tänker att vi måste tänka i de ideella engagemangen också. Hur, liksom, hur bygger vi tillbaka det här så att det blir bra?
0: Mm. Mm. Och då passar jag på att slänga in också att ni har ju på hel.lsu.se jättemycket mer metoder och tankar kring det här med hållbart engagemang och ledarskap.
1: Ja, och vi har ett projekt som heter Vi brinner som vi har kunnat göra nu i år där vi har fortsatt att hålla utbildningar och så är det, just kring uppdragsmiljö. Så det, kan, ja, det vill jag också jättegärna tips om. Tack för det tipset. Men för det, <laughs> jag, jag ville mest äh, verkligen lyfta fram att jag tror att det här, det här, här har jag lärt mig mycket de senaste åren. För här tror jag att jag och många med mig har gjort det. Absolut,
0: det kan jag skriva under på.
1: Men någonting som jag är stolt över då. Jag är också väldigt stolt över att just vara i så många sammanhang där jag verkligen får lov att lära mig och där jag får lov att växa. Och just nu är jag väldigt stolt över mitt kansli på LSU vi har liksom under hela den här coronaperioden så har vi jobbat hemma och de har gjort så enormt fina grejer och stora grejer och jag ser ju det runt om i hela liksom civilsamhället också och jag tycker att liksom om jag tittar på, på hela människan då där jag är förtroendeval, på census, på hela folkbildningen, det är så enormt viktigt och jag är jättestolt över att jag får finnas i allt det här och liksom vara en del av det det kan vi väl få avsluta med.
0: Det kan du absolut få göra. Tack så mycket för att du kom hit och delade med dig.